0: Não boa create...
1: Boa tarde, Mariana. Como estás?
0: Boa tarde, Rui. Tudo bem contigo?
1: Ah, mais ou menos. Não sabia que era possível viver num país em que a máxima de graus era 4. <risos> Estou a sofrer muito com isso.
0: Estás mal habituado. Mesmo Estou sendo habituado.
1: do Norte. Mesmo sendo do Norte de Portugal. É o que é. É verdade. Mas olha, pronto, vamos ver. Quando voltar a Portugal as coisas são melhores. Mas pronto, olha Mariana, vamos já lançar para este que acho que temos muito para dizer em relação a este tema eu vou dar o contexto de uma expressão que eu acho muito engraçada, uh, que se chama Manels ou como uh, o Luís Aguiar uh, com Raria disse, que eu gostei muito, maneis para fazer a tradução para português. Rimo muito. <risos> uh, mas então é o seguinte, basicamente tudo isto começou quando a SEDES acrónimo para Associação para o Desenvolvimento Económico e Social no, na conferência que estava a celebrar os seus 50 anos lembrou-se de fazer um painel exclusivamente só de homens isto é mais de 90% das pessoas que estavam presentes eram só homens o que quer dizer que não, nem sei se todo não tenho, não, tenho, não tenho certeza agora mas o que isto quer dizer é que Começou toda uma polémica, isto é, quero dizer, pelo menos no meio do Twitter, que depois ela as trouxe às outras, às outras, às outras hum, redes sociais, e agora já está nas notícias, já passou para artigos de opinião, que é, e é essa questão que eu faço a ti, Mariana, que é como é que é possível em pleno século XXI, não haver até neste caso específico, mulheres, isto é, isto é uma pergunta que é, é uma pergunta meramente uh, retórica, mas como é possível não haver mulheres, não não fazerem convites às mulheres, não fazerem convites a mulheres para comentarem o desenvolvimento económico do país. Como é que é possível que não há mulheres que não que não, que não são competentes, é isto que quer dizer?
0: Obviamente que não, não é. A é, né? é. 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 partida uh, não, não é não é o teu género que define a tua competência como hum. uh, comentador Uh, de, de um assunto em que te especializaste e há certamente uhum. uh, um, aliás, cada vez há mais mulheres especialistas em assuntos diversos porque há uh, o grau de, o número de que uh, concluir o ensino superior é até maior do que o número de homens, portanto só a nível de probabilidades é mais uhum. provável teres uma mulher que, que seja especialista numa determinada área uh, do que teres um homem neste momento
1: uhum. uh, mas
0: mesmo assim continuamos com a tendência de uh, quem fala sobre uh, os temas, sejam eles quais forem uhum. uh, quer dizer, sejam eles quais forem não é bem assim não é? há temas em que há mais inclinação para um género ou para outro mas em geral quando, quando toca a temas de, de comentar a sociedade uh, estado da economia política e entre outros, recorre-se muito uh, à opinião de homens é um, parece que não há uh, uh, Pronto, não há mulheres de facto que, que possam falar destes assuntos. Uhum. Uh, pronto, isto, isto levanta várias questões, não é? Se, se efetivamente não há mulheres que queiram falar sobre, sobre estes assuntos ou se uh, há uma predisposição de, de, dos órgãos que organizam este tipo de conferências para uh, não convidar uh, mulheres para falar. Uhum.
1: Como é que tu, que é que tu Obviamente achas?
0: gera, uh, acho, acho que é mais a segunda, não é? Acho que as oportunidades, uh, acho que há um bias claro para que os homens têm muito mais predisposição para falar do que as uhum. mulheres. Uh, isso é muito fácil de, de observar se estivermos atentos uh, a conversas de amigos, num é um grupo de amigos em que há homens e mulheres. Uh, normalmente os homens dominam a conversa e se as mulheres não forem. Uhum. incluídas na conversa não vão, não vão ter, ter, um, ter um espaço para dizer a, opini a sua opinião
1: uhum.
0: Uhum, e o mesmo acontece numa sala de aula ou numa conferência uh, ou no que quer que seja uh, isto, isto pode, pode ter várias explicações muitos muito são culturais e, e históricas de, de, de qual é que é o papel da mulher na sociedade Uh, e porque é que o homem sente sempre a necessidade de se afirmar ao contrário da mulher que que, é, que pensa muito mais antes de dizer as coisas. Uhum. Uh, aliás, normalmente há ao aquele comentário de que o homem pensa antes, o um homem fala antes de pensar e a mulher pensa e não fala. Ah, uh, muito triste. <risos> Portanto, uh, pá, isto, isto, claramente, tipo, no século 21, em 2021 não é admissível que se façam conferências desta dimensão, uh, e que se constituam um painéis exclusivamente de homens, como se o mundo e a visão do mundo fosse, continuasse a ser dominada por uma visão uh, fálica, digamos.
1: <risos> não, uma visão que pessoas que têm... Uh, assim, vou aceitar, vou aceitar. Sim,
0: pronto, Sim, mitáfora, é mitáfora,
1: não, não. Mas imagina, o que eu queria só dizer é que isso também é uma coisa que eu acho que se alastra mesmo muito à televisão. Porque uh, se uma pessoa for ver a maior parte dos painéis de documentário, Agora, por acaso, na, quadra... na circulatura do quadrado, foi incluída a Ana Catarina Mendes. Estava agora a pensar, mas até há muito tempo foram só três homens. O, o eixo do mal é daqueles que também há 20 anos, só temos também uma mulher para, para... uma mulher para três homens depois. Mais o que o... estava a faltar o Aurélio, o grande Aurélio, que é o apresentador do eixo do mal. E <risos> se nós formos ver, mesmo no. Quer dizer, isto basta pensar quem é que são os políticos e depois quem é que são os comentadores, naturalmente, não é? porque Sim. assim até uma comentadora prominente que me vem à cabeça, é, pode-se dizer normalmente para a Ana Gomes, que é uma mulher também que aparece muitas vezes na televisão, mas de resto, se uma pessoa depois for começar a, el a elaborar, percebe. Ora, por exemplo, há outro programa, que por acaso é muito bom, que é um programa excelente, que é o Sem Moderação, também, que agora passou para a Cinco Notícias, também, são quatro homens, também, um, isso é uma coisa que... E são sempre
0: mais ou menos os mesmos também, não é? <risos> sim, uh, pois. além de...
1: <risos> ah, o Daniel Oliveira, por acaso, eu, agora, eu adoro Daniel Oliveira, sim. mas ele está em todo lado, não
0: é? Eu também, mas exato, ou seja, já há um, vários programas, há já, pelo menos dois que eu me esteja a lembrar, programas de comentário em que tens o mesmo comentador. Uh, e, e, aliás, uh, o eixo do mal também é na Cic Notícias, não é?
1: Exatamente, Portanto, sim.
0: Não me faz muito sentido, mas pronto. Enfim, comentar a, a para isto para
1: dizer, por exemplo, ainda agora na CNN de Portugal, uma coisa que me está a meter muita impressão, além de, num pequeno à parte, o Sebastião Bugalho ser a voz de uma geração, bro, não está a acontecer. Não está a acontecer. Ele não me representa. Ele não me representa. Ele representa zero. Ele é tudo aquilo que eu acredito. E, e, e representa de...
0: muito pouca gente, na verdade. E
1: representa mesmo muito pouca e gente, tu? na verdade. Mas pronto, pequeno essa, essa parte. Tipo, a, por exemplo, eu achei inacreditável como, por exemplo a direção, pelo menos os três principais são três homens isso é uma coisa um bocado estranha, é que quando uma pessoa começa a ver estas coisas depois começa a ver em todo o lado o uh, uhum. que às vezes se, se demonstra muito desconfortável mesmo porque mas não necessário preso... mas necessário senão não, não se reconhece o problema agora a questão, a, questão que, a questão que eu também gostaria de pensar, era uma, uma, uma sugestão que até foi isso muito no, no Twitter, que se discutiu muito era mesmo a questão de, de haver o hábito, dos principalmente do, de, do hábito ponto número um, perguntar quem é que vai participar na conferência. Acho que isso, por acaso, é muito interessante, esse hábito. Porque acho que isso também se aplica a mais outras coisas. E depois, se um homem perceber que está, estão demasiados homens no painel, o próprio homem recusar-se e aceitar, uma, 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 isto é, dizer que não vou participar, porque acho que a representação não está, não está assegurada. O que, a, minha, a minha questão, e, e lanço isto, é uma pergunta, quer dizer, a minha resposta eu, eu não tenho uma resposta, eu tenho uma resposta, mas gostava de saber a tua opinião. Principalmente para pensar, é uh, pegando no caso que um, uma pessoa que isto é, o próprio homem que recusou ir a essa conferência era uma pessoa que iria ter contributos relevantes, e a minha questão é: uh, como é que nós conseguimos equilibrar essa questão de ele próprio ter algo para dizer, mas ao mesmo tempo ter que dar o back-off por causa da questão da representatividade.
0: Enfim, temos, todos temos muito para dizer, não é? A partir da se tu és um comentador, uh, e, ou até especialista num determinado tema, tu tens muito para dizer. A questão uhum. é se a tua visão vai acrescentar alguma coisa, uhum. uh, ou se a diversidade uh, não seria mais garantida, estando uhum. lá uma mulher, em vez de estar lá mais um homem, uhum. uh, muito provavelmente branco. É? E, e, e na sua na casa dos 60 uh, pronto, enfim tipo com, com, com o mesmo tipo de, de características quando tu fazes uma regressão não é, um modelo uhum. em que fazes uma regressão e faz o controle para essas características todas estes homens são todos iguais têm todos o mesmo tipo de características portanto podem ser todos postos na, postos na mesma caixa uhum. Uhum. claro, podem ter visões mais à esquerda ou mais à direita mas a forma como eles experienciam o mundo à partida uhum. é muito semelhante porque, uhum. uh, porque não tem, uh, tu seres de esquerda ou seres de direita não muda muito a forma como tu és tratado uh, na rua, a forma como tu és tratado perante as autoridades, uhum. uh, pronto, a forma como, é, como tu vives uh, a tua experiência, de, a tua vida, não se altera muito. Uh, e eu acho que essas, isto tudo é muito importante para levar ao debate Uh, ideias diferentes e problemas diferentes. Uh, e acho que quando se debate a sociedade, então, é super relevante ter essa, essa diversidade de perspectivas e, e de experiências.
1: Eu só queria. Portanto,
0: concordo que uh, estando uh, a par da, da, da não representatividade e não se Ou seja, é um bocado tipo, devemos viver pelos nossos valores. Se nós achamos que. Uh, que deve haver representatividade nos painéis,
1: uhum.
0: devemos fazer, contribuir para isso.
1: Nós próprios contribuir ativamente. Não, acho que, faz todo, acho que faz todo sentido o que tu dizes. E, e acrescentar também outra coisa que é, eu acho que muitas vezes fala-se da diversidade, e acho que também é importante falar do porquê da diversidade ser importante. E acho que tu já mencionaste, parte desse, pegando no teu raciocínio, que tu falas que as pessoas experienciam a sociedade de maneira diferente, é que se nós tivermos somente uh, um grupo de homens, ou um grupo de pessoas com a mesma característica, a discutir exatamente o mesmo assunto, nós vamos ter a perspectiva desse lado. O que é que isso acontece? Muitas vezes, até isso é uma questão que é muito discutida até em organizações governamentais, que é uma coisa que eu cada vez acho mais interessante e que já fui muito alertado para essa questão, é que se, se as pessoas tiverem a mesma característica, tu vais levar a que, em que o chamado group thinking, que é as pessoas... Vão começar a reenforçar os, os, as suas próprias crenças, umas nas outras, porque todos, e, e ela, as pessoas, as pessoas acabam-se por enviesar umas às outras e irem todas para o mesmo sítio, porque toda a gente, como tem a mesma experiência e como tem as mesmas características, vai pensar da mesma maneira, o que faz com que, muitas vezes, a opinião, neste caso, nas organizações governamentais políticas, não estejam em conta pessoas que têm essa experiência e outras características. O que é altamente negativo e não democrático. Porque quando nós queremos fazer políticas públicas, muitas vezes, ou quando estamos a dar, mesmo num, quando temos um painel, de opini é por isso que temos a ouvir um painel, para ouvir várias opiniões, mas quando estamos a dizer ou a executar uma política pública, nós queremos sempre ao máximo que haja uh, a maior representação de pessoas, nas pessoas que falam e escutam E uma coisa que uh, muitas vezes, quando ouço pessoas contra isso uh, uh, falarem, é que parece que não reconhecem honestamente eu acho que estão numa posição de privilégio que querem se defender na sua própria barricada naquilo que são e depois, sim. Um, e depois o mais horrível dessas pessoas fazem é fazem a chamada tokenização que é do género dizem, ah, mas temos uma mulher negra que é ministra da justiça em Portugal eu digo, está bem, é uma não é?
0: sim, sim e, e, e mesmo uh, saindo um bocado da questão do género, e, mas também tendo a ver com isso e fazer, podendo fazer um paralelo, uh, o, uh, o, vi uma reportagem do Times, acho uhum. que era do Times, uh, em que eles basicamente olhavam para os diferentes uh, estados dos Estados Unidos uhum. uh, e viam naqueles estados que eram uh, democ uh, maioritariamente democratas, portanto que votavam esmagadoramente uh, no, nos democratas, quais é que eram uh, os problemas desses estados e se alguma coisa tinha mudado pelo facto de estarem os democratas a governar. Uhum. Uh, então eles olham especificamente para a Califórnia, que é um dos, um dos sítios onde há mais problemas de habitação, ou seja, onde há, as casas são mais caras e não há habitação pública tanto que as casas na Califórnia e em muitos dos estados unidos, mas na Califórnia especificamente o que eles viam é que em vez de serem prédios uh, em que tens construção em altura e que portanto consegues no mesmo terreno uh, ter muita habitação ter maior densidade uh, normalmente são casas tipo moradia em que consegue viver uma família só uh, mas os democratas uh, governam na Califórnia Uh, há anos. muitos há muitos anos e tipo aquilo é um estado uh, democrata um, e apesar disso apesar de ser um estado democrata eles não conseguem mudar uh, a lei que, uh, que permitiria fazer construção em altura uhum. e não construção em uh, single houses. Uh, single uh, house porque eles próprios, no seu, eles, são, eles são democratas, não é? E dizem, ah, nós somos muito liberais e queremos muito uh, habitação pública, educação, educação boa para todos e saúde gratuita para todos. Mas depois tem no seu privilégio de democratas, liberais, ricos, uh, liberal no sentido americano, uh, não, na verdade não querem fazer isso, porque na verdade querem ter a sua moradia e querem ter o seu, uh, a sua vizinhança uh, verde e com casas uh, também moradias em, e, e a mesma coisa com a educação com o, uh, o financiamento das escolas que não querem distribuir igualmente pelo Estado o financiamento das escolas querem localizar uh, o financiamento para, aquele, para aquela área uhum. onde, uh, onde são mais ricos portanto, apesar de eles terem os seus valores supostamente democratas, depois não vivem por esses valores, não votam por esses valores, quando chega a altura de decidir. Uhum. Uh, e portanto é um bocado isso, é tipo, será que os homens são capazes uh, de, no, numa altura em que, em que uh, os homens de, de esquerda até, e, ou, que, ou que podem nem ser de esquerda, mas que acreditam na igualdade uh, de género e igualdade de acesso ao espaço público, um, será que tem a capacidade de dar um passo para trás e, e deixar uma mulher falar em vez de ser eles próprios a falar? Isto é uma questão que é, é delicada porque é inevitavelmente pessoal e individual, portanto é uma decisão que cada um faz por si. Uh, e portanto eu acho que aí o, o ONU tem que estar na... na acho que vai estar sempre na, no, nos valores individuais e na pressão pública que, que é feita sobre, sobre as pessoas, uhum. é, mas eu acho que isso não vai resolver o problema por si, não é? Eu, acho, eu não acho que deixar que os homens decidam se vão deixar a mulher falar, isso não vai resolver problema nenhum. Eu acho que, lá está, por isso é que também sou a favor de cotas, é, porque não acredito na boa vontade é, por aí dura.
1: Pois, as cotas é uma questão muito... Quer dizer, tem os, os, os seus... Imagina, eu neste momento também sou a favor de cotas, porque acho que o custo a, a curto prazo compensa o que a sociedade vai ganhar a médio prazo. E também uhum. é mesmo isso, a nível, mesmo a nível de competitividade. Imagina, no curto prazo... ponto número um é, existem muitos homens incompetentes. Isso é que é a questão muito relevante. Há homens incompetentes que estão a ocupar o lugar de mulheres competentes. Isso é absolutamente óbvio. Se me diz assim, no limite, mas o próprio, o próprio argumento contra é um argumento a favor do, das próprias cotas que é. As pessoas dizem assim: ah, mas tu não tens mulheres competentes suficientes para ocupar o lugar dos homens competentes. Pois, então o que é que quer dizer? Quer dizer que tu não estás a formar, estás a, a excluir metade do mundo porque as, essas pessoas não têm oportunidade, não se formam porque não têm oportunidades. Para ser boas, o que quero dizer com isto é tu estás a reconhecer que não existem mulheres competentes na sociedade para fazer, esse, para fazer este trabalho e tu não achas que isso é um problema, não achas que é preciso dar incentivos para metade das pessoas na sociedade fazerem isso mesmo e eu acho que no limite, mesmo pegando é numa ótica de concorrência e de meritocracia o que vai acontecer é, se tu tiveres uma sociedade em que não é só 50% que está a competir para um lugar, mas está 100% das pessoas a competir para o mesmo lugar as pessoas vão ser mais competentes porque vão estar numa maior concorrência eu utilizo principalmente esse exemplo porque é o exemplo que, que normalmente eu ouço as pessoas a falar. E em relação ao médico, também é uma questão muito, muito relevante. Tu já, própria, já pegaste no exemplo de como as próprias mulheres que estão a nível na, na, na academia já, já, já são mais formadas que os próprios homens. A mim é. Mas é nem minha... por
0: isso recebem mais. ou Quer dizer, recebem mais ou recebem igual.
1: Uhum. Uh,
0: nem por isso. E, e depois eu uh, continuo ao raciocínio, mas tenho dados sobre isso muito interessantes.
1: Não, não, diz, diz, diz os dados diz os dados uh,
0: não, por acaso tenho mesmo aqui que uh, eu estive a ver hoje uh, então, se nós olharmos para por cada euro recebido por um homem, quanto é uhum. que uma mulher recebe uh, e dividirmos isto e separarmos isto em diferentes graus de escolaridade
1: uhum. então,
0: uh, no ensino das pessoas que têm até o ensino básico ou seja, até ao até o quarto ano, a diferença é, por cada euro que um homem recebe, uma mulher recebe uh, 54 cêntimos.
1: Jesus! Uh,
0: no ensino secundário, ou seja, até o décimo segundo ano, 73 cêntimos. Uhum. E no ensino superior, 79 cêntimos. Ou seja, uh, continua a haver um gap gigante uh, entre aquilo que um homem, uh, por, cada, por cada euro que um homem recebe, aquilo que uma, uma mulher recebe, mesmo quando mesmo quando, mesmo quando o grau de escolaridade é o mesmo. Mesmo quando olhamos para o mesmo nível de escolaridade.
1: Ok. Eu, uh, eu queria dizer, tenho muita coisa a dizer sobre esses números. Acho que uma, uma das concepções que eu gostava de desconstruir nas pessoas, e eu acho que isto é super relevante pensar assim, é que normalmente as pessoas pensam que efetivamente existe, eu acho que a nível legal não existe necessariamente uma discriminação entre homem e mulher, isto é, eu não acho que deve que, há, que existam anúncios de emprego que dizem assim um homem recebe um euro uhum. e uma mulher recebe, como tu disseste, 89 cêntimos ou 87 cêntimos Desculpa, já 79. Não... 79 cêntimos, da pior o que acontece muitas vezes, eu acho que isto é muito importante de refletir, é que por exemplo, os homens têm, têm muito mais incentivos a serem a, a, isto é, como é que é, têm muito mais incentivos a, por exemplo, fazerem horas extraordinárias no trabalho, por exemplo porque eles não têm a responsabilidade, normalmente, de ou ir buscar as crianças à escola, ou de terem de limpar a casa, ou de terem de fazer o jantar. E é preciso pensar mesmo nestas causas, porque, a médio é. prazo, se nós tivermos uma mulher e um homem exatamente com a mesma formação, eles, uh, o que acontece é que, se eles tiverem exatamente, serem as duas pessoas, mas depois serem obrigadas, as pessoas serem obrigadas a desempenhar o seu papel social, o seu papel de género, Uh, do século passado que espero que neste século as coisas já sejam diferentes o que vai acontecer é que as mulheres vão ter o chamado trabalho não pago vão fazer muito trabalho que não é pago em casa que tem o custo oportunidade de oportunidade além desse trabalho não ser pago tem o custo oportunidade de oportunidade delas próprias nas suas próprias carreiras não poderem uh, dar tudo e isto é uma coisa que basta pensar uh, isto, é um, isto é crónico principalmente em organizações como a pessoa pode ver isto, eu já, eu já em quase todas as organizações que já trabalhei já vi isto, que é, uma, normalmente até já se consegue ter 50-50 a nível de funcionários, isto é, 50% de homens e 50% de mulheres, que é o normal. Mas muitas vezes depois o que acontece é nas hierarquias, à medida que a hierarquia vai subindo, há cada vez menos mulheres e há cada vez mais homens. E isto, Sim. E isto tem essa explicação. é que é, E depois isto vem nas pequenas coisas, que é... Uh, um homem quando sai mais cedo do trabalho quer dizer também não é bem assim não é assim tão exagerado mas se um homem diz eu vou tratar da minha família mais cedo tipo ah até a é vista ah que pessoa carinhosa ele preocupa-se não quer só saber do trabalho preocupa-se com a família se for uma mulher é pá já existe aquele preconceito associado e eu sei que não vou contratar porque eu sei que ela vai estar mais preocupada em cuidar da sua família do que do trabalho isto, embora seja uma, uma caricatura, é, tenho, eu não sei até que ponto é que é caricatura no total, mas tem um fundo de verdade e este pensamento inconsciente existe muito na sociedade e eu próprio já ouvi à minha frente, portanto.
0: Sim, não, ele, ele existe certamente, uh, existem até estudos que mostram, estudos que eu conheço são do, do Reino Unido, uhum. mas que mostram que a partir do momento em que uma mulher é mãe, uh, a diferença salarial para um, para um homem que é pai uh, aumenta brutalmente. Ou seja, começa, a, a diferença inicial antes, de, antes do homem e da mulher serem, terem um filho é, é relativamente pequena e aumenta com o nascimento do filho, portanto, uhum. claramente é, lá está, a mulher não vai, se calhar, não vai ter, não, trabalhar horas extraordinárias ou até não vai trabalhar a tempo inteiro, vai trabalhar uhum. a part-time, um, e isto acontece nas empresas, mas também acontece na política, por exemplo, uh, para, se, para uma mulher se envolver na política, as reuniões uh, são à noite, normalmente. Uma reunião de um partido, normalmente acontece em horário pós-laboral. Como é que uma mãe, uh, mesmo, que, mesmo que tenha apoio, uh, é muito mais complicado para uma mulher envolver-se em atividades políticas, exatamente porque não tem este, não tem este cuidado de... Bem, primeiro de tudo porque não há uh, um, sistema, um sistema público, público montado, montado para... para haver assistência à família. Isso é o ponto número um. Há, e, e a maior parte das, uh, das aqui divide-se em vários tipos de problemas e em vários graus de problema. Obviamente que uma família monoparental é, tem muito mais uh, dificuldade em uh, uma mãe de uma família monoparental tem muito mais dificuldade e a maior parte das famílias monoparentais são, uh, o adulto é uma é uma mulher, Exatamente. 86% das famílias monoparentais, o adulto é uma mulher o, o pronto é o, é o cenário que estamos habituados a ver uh, portanto, logo aí à partida é muito mais difícil
1: não, e até aí existe aquele preconceito, que é normalmente quando há um divórcio, a guarda até nem sei se isto é preconceito, mas tradicionalmente a guarda é atribuída à mulher é raro, daí é que está os 86% serem explicados, é, eu não Normalmente é raro ver o, a, guarda, a guarda de um filho ou de uma filha ser atribuída a, 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 ao pai. Isso também é, é, é curioso, porque mesmo uma pessoa a associa. Neste caso, até a, a questão é, até, por fora até parece uma coisa muito positiva, que é uma pessoa pensa, pá, pois, pô, claro que fica com a mãe. A mãe é normalmente uma pessoa muito mais carinhosa, é uma pessoa que se preocupa muito mais com o filho, que vai querer saber muito mais dela. Pá, isto é a visão típica, mas só que depois a consequência disso... É que a mulher não se pode desenvolver tanto a nível profissional e que tem, como e, e que tem exatamente que fazer esse sacrifício familiar. Que depois, posteriormente, também muitas vezes não pode dar a qualidade de vida que quereria aos seus próprios filhos. Porque muitas vezes a é, é isso: tu tens que optar ou por fazer as noitadas, trabalhar e, e é isso, não podes estar com os teus filhos, se fores de uma família monoparental, ou efetivamente dedicar e ter tempo para ir buscar à escola, essas coisas todas, mas obviamente que o teu trabalho, o teu trabalho vai. Isto é. Não vais conseguir dar o extra que muitas empresas muitas empresas querem e nem é, só as, nem é só o extra, é mesmo o trabalho normal. Porque se uma pessoa tem que ir buscar a criança às 5 da tarde, é, é muito é, 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 às 5 da tarde, ou às horas que sair, obviamente que isso vai ter implicações no dia a dia de trabalho. Portanto.
0: Sim. E isso, isso, isso para além de. Isso, isso ainda reforça mais a necessidade de ter as mulheres a falar nestes painéis, e voltando ao nosso Pois é, inicial, sim, é a questão mas...
1: base toda, exatamente.
0: É a questão base, claramente, a, a experiência é completamente diferente de, para além de, quer dizer, não falamos aqui de mil diferenças entre a vida de um homem e de uma mulher desde, desde que nasce, não é? Uhum. A forma como é tratado, os brinquedos que tem, uhum. a, 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 pronto, a violência... O medo... Lá está, ainda no, no outro dia ali, tipo... Ah, às vezes apetece-me dar uma volta à noite, mas depois lembro-me que sou mulher. Pá, isso acontece, não é? Claro, uhum. tipo... Pá, agora já está de noite, será que eu devia sair ou não? Uh, tudo isso são experiências uh, que um homem não tem e que, portanto, não vai pensar que é necessário tratar desses assuntos. Ou resolver certos assuntos. E, portanto... Uh, numa, na, numa geração em que tens uma quantidade de mulheres tão formada, uh, e o acesso à educação, felizmente, uhum. não, não é um problema em Portugal, uhum. uh, quer dizer, enfim, não é tanto como noutros países, uh, ainda há muito para trabalhar no, no respeito a, a dar voz e, e às mulheres ocuparem o espaço público e sentirem que o espaço público é delas também para ocupar.
1: Uhum não, eu ia só, estamos quase com o nosso tempo a terminar eu ia dizer também, por exemplo a violência obstetrícia que é uma coisa que existe em Portugal e que é muito que é falada, só que ainda agora saiu um relatório por parte da Ordem dos Médicos uh, a, a, a dizer que uh, a, 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 a negar esse problema uh, e eu acho que eu penso, porque a obstetrícia julgo eu julgo eu, se não estou aqui errado, acho que é ma maioritariamente uma especialidade para o género feminino. Uh, e não sei, se, olha, não sei se esta questão já teria sido interessada mais cedo se houvesse uh, pessoas a, a fazer a política mais relacionada uh, relacion uh, uh, a pessoa, pessoas femininas, nos órgãos de poder, a, a, a definir isto. Mas peço desculpa, porque eu já estava aqui a pensar outra coisa, que é que é, para mim, é o exemplo mais óbvio de todos, para mim é escandaloso, que okay. é produtos de higiene para mulheres. É um assunto... Pintac. Pintax. Pintax, é, para mim, é, é, é escandaloso. escandaloso. É escandaloso, não, é porque para mim eu penso, se eu tivesse uma cena, durante, é 50% da população, todos os meses... Mais. Mais, mais mas Nós somos uh, a maioria, na verdade. Sim, exatamente. Ligeiramente mais. Pois, sim. mas a questão é até essa que é. Tenho uma, condi tenho uma, con uma condição tem o período, e o período, para ser saudável, tem, existe todo um conjunto de produtos de higiene. E os produtos não são assim tão baratos. Pois não. Não são é mesmo, assim. não são. E não são
0: grátis, tipo, não são, ou seja, não é... Isto é uma questão de saúde pública também, não é? Por exemplo, como é que uma pessoa que menstrua e que, e que é sem abrigo, como é que essa pessoa uh, trata da sua higiene uh, durante a altura do mês, não trata, e isso é uma questão de saúde pública, gera, imenso, gera doenças, uh, portanto, isto não é uma coisa que seja uh, sequer falada, porque lá está, porque nos órgãos de poder não há quem pense nisso, tal como há muitos anos, tipo, há muitos anos atrás tu não ouvias falar de doenças como a endometriose, uhum. que agora é uma coisa mais ou menos comum, das, eu, eu não sabia o que era endometriose, as minhas irmãs também não sabiam, e um, isto... Afeta montes de gente, há montes de pessoas que não têm dores, têm, ou seja, foi, é comum achar que se toda a gente, toda a gente menstrua tem dores do período, ou maior parte, mas há dores que não são normais, e, isso, e essa conversa de que há dores que não são normais e que, é, e que pode ser uma condição como, por exemplo, a endometriose, é uma conversa que eu só comecei a ouvir há uns dois ou três anos atrás. Portanto, é um slow process, é um processo muito lento, estamos a caminhar para lá, mas é preciso ouvir quem experiencia a vida, e, e estamos a falar de, de mulheres versus homens, problemas que são maioritariamente, maioritariamente experienciados por, por mulheres, mas temos outras questões, obviamente, não é? Tipo a, 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 a diversidade é boa porque levanta questões diferentes que precisam de ser respondidas.
1: Olha, eu vou terminar este podcast. A minha a minha, a minha não, eu, eu deixo-te a, a ti para fazer a recomendação, mas olha, eu ia dizer-te, faço aqui este podcast para fazer o meu agradecimento público a ti, porque sinto que foste tu que me introduziste a todas estas temáticas e, portanto, te agradeço significativamente -te, oh. teres tido esse papel na minha vida.
0: Fico contente, fico contente. Uh, a minha recomendação desta semana uh, é um canal no YouTube que eu descobri que é uh, chama-se Intelligence. Uh, square, uhum. portanto, inteligência ao quadrado, uh, eles basicamente fazem uma data de debates sobre uh, os mais diversos temas, desde temas existenciais, tipo o sentido da vida, como uh, temas económicos, temas uh, uh, filosóficos, o que quer que seja. E eu ainda só vi um vídeo, na verdade, que é um debate entre o Varfakis e uma jornalista que escreve no... Guardian, se não me engano, uhum. portanto é uma pessoa mais de direita e uma pessoa de esquerda, uh, a discutirem sobre uh, reformas do capitalismo, ou se o capitalismo é reformável ou devemos aboli-lo, pronto, esta conversa toda sobre o que fazer com isto que temos que é o capitalismo. Uh, e isto vem na sequência desta conversa porque nessa conferência especificamente que eu vi, uh, eles uh, implementaram uma espécie de cota, uh, ao verem que na parte de perguntas e respostas estavam uh, maioritariamente homens a uh, fazer perguntas. Então eles disseram, ok, não respondemos a mais pergunta nenhuma até uma mulher se inscrever para falar. Uhum. Pronto, passado um bocadinho inscreveram-se inscreveram mulheres e, e começaram a falar. Mas, portanto, a necessidade de, às vezes uh, dar o empurrão para... Não é calar os homens, mas tipo... Esperem aí um bocado, que há mais pessoas que se calhar não têm tanto a uh, coisa de ir a correr para o microfone e falar, mas também têm alguma coisa a dizer e é importante ouvi-las. Pronto, portanto, para além de ser uma bo uma, um bom debate, uh, fica a nota que também tiveram isto em atenção. Portanto, é a minha recomendação desta semana.
1: Pronto, então agora vamos dar aqui uh, palco àquela que é uma das grandes mulheres que anda neste mundo. Não é?
0: Nós temos uma crush muito grande. Sim, cá está, cá isto está. é de todas as semanas que reforçamos a nossa
1: crush. E, está, ela arrasa é sempre. Isto. Eu adoro a seguir nas redes sociais. Ela arrasa sempre. Portanto, recomendo também a sua. Se não, já não recomendem milhões de vezes, seguirem lá nas redes. Pá, que ela é incrível. Sim, sim. Pronto, olha, até para a semana, Mariana. Até para a semana. Porque
0: as nossas prioridades têm levado a um nível unprecedented de inequidade. Para milhões de pessoas vivem em pobreza and many more that feel unstable in their economic life.